0: Sean muy bienvenidos a Carta Caja 7, capítulo 3. ¿Tu última película cuál es? Yo estaba en la búsqueda de, bueno, ver peles de animación porque me gusta. Eh, como veo también series o cosas de. de... Animación en general Estaba con esto que yo había dicho antes Que había tratado de ver Me acordé por lo del gore Había tratado de ver Psiconautas Los niños olvidados Que es una peli española De hace dos años Y era muy gore Era muy rara Y yo dije No, quiero ver algo más Tranqui Estoy para algo más La verdad me, no me gustó Estoy para algo que, es, no, no digo infantil, pero yo la verdad que la, vi el póster de esta peli que se llama Un Gato en París o A Cat in Paris, en francés era Un Vie de chat que era como una vida de gato, no es que, no, no hablaban de París específicamente en el título, pero bueno, para las traducciones sí. Yo pensé que iba a ser una peli de un gato, la verdad. Entonces dije, bueno, quiero ver una peli de un gato, a ver de qué va. Muy lejos de ser una peli que habla de un gato, es una peli que no es tampoco muy para chicos, es bastante más bien para grandes. Y habla de... Empieza con un gato, empieza con un gato que es de una chica Que por alguna razón es muda, pero sabemos que es algo que tiene en este momento, que es una situación que es algo que quizás fue bueno, un trauma o algo que no vamos a descubrir después pero que es muda y no, es, no era muda digamos, es, es una situación que vivió y este gato que la acompaña hace su vida diaria y su quehacer es muy dulce y muy tierno y de noche se va a hacer otras cosas este gato y nos descubrimos que también es el de día si bien es el gato de esta chica de noche es el gato de un ladrón
1: ah.
0: eh, sí y esta vida de gato que empezamos a seguir es porque justamente la madre de esta chica es policía, entonces si bien vemos este gato con, el, con esta chica de día y con la madre policía de noche se va a acompañar al ladrón y no solo lo acompaña, sino que lo ayuda a, a sacar piezas de, de museos o cosas muy pequeñitas el gato las agarra o le alerta si hay alguien eh, en ese lugar más allá de ser una, una historia de misterio también que tiene, porque vamos descubriendo mucho más a través de, de este gatito que vive estas dos vidas, de día una y de noche otra. Es una historia de vida también de, de la chica, de la protagonista, que, que enfrenta a una madre que no está muy presente, porque está muy metida en el trabajo, que tuvieron un pasado este, bastante, bueno, feo, porque... Ella pierde al padre, la mujer pierde a su marido, y, y bueno, es, es también por un ladrón o es también por un, por un asesino, eh, que es un ladrón. Y van va contando mucho más a través de esta historia y, y la relación madre-hija, y este gato que está muy presente para suplir este, estos momentos que la madre capaz no puede estar tan presente o que la... La ha dejado más de lado a la hija por hacer su trabajo y por tratar de buscar siempre a quien fue el asesino de su padre, al que fue el asesino de su marido. Entonces, va jugando estas. serían estos tres momentos: en seguir al, al gato de día y de noche, y en seguir a, a la madre de esta chica a través de la búsqueda de este ladrón. Y es muy emotiva. Es muy emotiva, es muy tierna. Tiene momentos que, que hablan como de. No sé si la adultez, pero más bien de la adolescencia, de pasar esos momentos intermedios de, de no saber qué está pasando también con esta chica con sí misma, con que está creciendo, con enfrentar situaciones también. La animación es hermosa, porque la verdad es, es muy linda. Todo el cómo está dibujado es muy distinta también a Away, que era este 3D plano. Esta es todo animación 2D y bien dibujo más tradicional y, y muy. ...muy interesante como están formados... ...tiene momentos de fantasía... ...que están muy muy lindos... De, de, ...que son imagima, imaginativos de tanto... ...o del gato, o de la chica... ...o también de la madre... ...que es como que imagina y ve cosas de... ...bueno, tiene este fantasma enorme que del asesino de su marido... ...que lo quiere encontrar y lo quiere atrapar... ...durante toda la peli... ...entonces... Vemos momentos también interpretados, como decía, en vez de... Como en la peli anterior, en vez de interpretados con lo que sería el diálogo o con o parte del libreto, están interpretados con algo visual y con algo imaginativo, ilusorio, que es muy interesante verlo todo de manera visual. Así que la verdad que es muy linda, peli.
1: Siento que, no sé si con vos hablamos eh, la, la semana pasada, en algún momento, que es como que se, se está abriendo una brecha de, eh, en la animación actual que está en la animación para adultos particularmente uh -huh. Que está como la idea esta de que... O sea, hay, hay una animación para adultos eh, Particularmente en las series y eso Que es ah es, es una sitcom más barata Porque no tenés actores Pero que no aprovecha en lo más mínimo Los recursos de la animación Claro Entonces, Incluso la, sí, las sí. películas de, de, de Pixar Las últimas Van a ser películas live action no sé, y, y no aprovecha, me parece, bueno, estos dos ejemplos que estás dando, son biglas que, que si, si, si tienen esos recursos y, y demás, nada, se justifica que sean animadas. Claro. No son, porque es barato.
0: No, no, para nada. Es como que creo que también hasta la, la pelea argentina, de Lava, que estamos diciendo, tiene como cosas que dice, bueno, voy a aprovechar a hacerlo animada y voy a, pro, voy a explorar mucho más el género, o sea, como si... El género de animación en sí te sirve para contar mil cosas que no podrías haber contado con personas, con escenarios, con ni con efectos, creo. Y, y jugar con el género por ese lado me parece re, re interesante. Yo, igual, tanto con. No sé si con Lava, pero con Away y con un B de chat, esta última, yo esperaba eh, encontrarme una peli más tradicional de animación, más de Disney más tipo Onward, que sería esta última que salió de más Pixar y, y no, por suerte no este porque podría haber pasado como con Psiconautas, que me llevó mal rato <risa> o al contrario ver algo tradicional y decir, ah bueno, era una peli más tradicional, y no lo fue fue algo mucho más interesante mucho más de, de jugar con el espectador y de decirte bueno, te voy a plantear algo distinto porque estamos jugando con que es algo animado y te puedo mostrar otras cosas no solo además de, de cómo está hecho el dibujo, que la verdad que es hermosísimo este, esta, este dibujo. Siento que es más, sí es más del dibujo francés tradicional, sí es más de, de lo que sería la animación francesa. No digo las trillizas de Belleville, pero en una onda más eh, de lo que conocemos de lo que es la animación de lo que sería París o, el, o lo que es lo parisino, lo, lo, lo francés, o lo que uno la reminiscencia mental que uno tiene de lo que sería francés eh, lo tiene la película y versión animada y, y está muy bien jugado hasta con los colores hasta con las sombras eh, la, la verdad que parece una clase de, de, anim, de animación ver la peli muy linda clase de dibujo eh, re interesante y aparte de eso te está contando una historia muy sentida muy sensible como muy humana y eso creo que es lo más interesante que tiene esta peli. Le puse tres estrellas y media porque me gustó más que las anteriores que estaba viendo. Y me parece más que recomendable por, por todo lo que tiene. Eh, creo que sí, es más para adultos y, y más sentada cuando ya este, dije, bueno, voy a poner estas tres pelis. Eh, las tres me parece que es plantarse en decir, bueno, la animación para adultos puede tener otras cosas. Puede ser este, interesante jugar con el género de animación también y... Y lo que te está mostrando que no solo sea una historia interesante, sino también un viaje visual interesante y, y tomarse y aferrarse a eso muy fuerte. La verdad que me, me encantó todo lo que va mostrando de París, si bien animado, este, es hermoso, todos los juegos de colores, todos los juegos de fantasía, de... De las cosas que están pero no están De las de la imaginación de ese momento De lo fuerte o más grave que puede ser Por cómo se imaginan, no sé, personajes mucho más grandes Y que, y que dan un poco más de miedo Nada, la verdad que es una, una peli muy linda
1: Sí, estoy viendo acá que estuvo nominada al Oscar Mejor película
0: Mirá no sabía Es del
1: 2012 así que en algún momento eh, Algún Oscar que habrá ganado Pixar Estoy viendo muy 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 interesante realmente Los, los diseños de los personajes me gustan mucho eh... y Te digo,
0: cómo se van moviendo Y cómo, cómo juegan todo el Porque es mucho de noche, casi todo lo que ocurre es de noche Porque queremos ver qué pasa con este Ella misma, la protagonista, la niña Quiere saber qué pasa con su gato de noche ¿Dónde irá? Es, es esa duda que se plantea desde el principio y se juega mucho con las sombras, se juega mucho con, con lo que está detrás, con lo que es oscuras. Como dibujo te digo, la verdad que parece una clase, una masterclass, porque es, eh, visualmente es bellísimo como lo juega.
1: Cuando me empezaste a hablar de esta película pensé, porque me dijiste película para adultos, gato y Europa, <risa> eh, y después la busqué y no, me, me empecé a hablar de Felidae, que es, es una película que... Estoy viendo, porque va por ese lado también. Okay. Es una película alemana del 94 con un gato que resuelve un, un asesinato.
0: mira no, no la tenía.
1: Y una animación muy muy de los de, digamos, los salieris de Disney, tipo Toast y ¿Sí? esas cosas. o No, no fireball pero esas, no sé, esas animaciones de los 90 que querían llegar a Disney, que se quedaban un poco más cortas, pero que eran bastante buenas de todas maneras sí, sí eh, después, Pelidae está en muchos lugares también para verlo online incluso me gustó. hay un Netflix para hombres la han subido.
0: me gustó eh, la eh, voy a buscar alemana además alemana Pinta, sí es, bueno, bueno sí. mi
1: última película
0: sí, El Gato en París ya, ya tenías todo ya tenías sí, resuelto supuesto, sí, sí
1: yo esta es la peor película que vi en mucho tiempo o no sé si es mala película pero es una película que en mi apreciación personal la pasé muy mal me, me aburrí me dormí es la última sí. película de Charlie Kaufman, guionista de muy buenas películas. Sí. Y director de tres largometrajes, de los cuales vi dos y no me gustó ninguno de los dos. Es el director de Cinecdoque en Nueva York, que no me gustó. Sí. Es el director Normaliza, que no la vi. Y es el director de esta, I'm Thinking of Ending Things. Estoy pensando en, en terminar, no me acuerdo cómo le puso Netflix. Acá es una película que es de Netflix. Sí. Y que la verdad me pareció una garcha. Eh, él, <risa> él es el, el, el guionista de, eh, y, y, y cito esas películas porque creo que se parecen mucho en algunas cosas, es el guionista de Eterno Resplandor de una mente Sin Recuerdos, de ser John Malkovich, de Human Nature, de bueno, varias, varias películas de, de Spike Jones y de Gondry. Uh -huh. sí. Y en la historia de una chica es capcioso esto que voy a decir, porque no es la historia de una chica, porque nada, si ves la película y te la bancás, Vas a entender que no es la chica, pero en un principio es una chica que, nada, yo no, no, no tengo a ella de otros, de otros roles, pero nada, es, es como como le llaman los yankis? La Pixie Fairy Girlfriend, una cosa así,
0: Ajá. es como
1: universitaria, así, medio, medio, sassy, medio hada, pero muy <risa> también, porque están todos medio deprimidos,
0: ah.
1: eh, y está, está de novia con eh, Jesse Plimons, que es el Matt Damon de Breaking Bad, ¿te acordás? Sí, el, el, sí, sí. sí. El, que después tuvo una, una carrera muy buena, me parece muy buen actor. Están yendo por primera vez a comer a la casa de los padres de él. Y ella ya no sabe, ¿viste? Si quiere, si quiere saber, seguir con él. Y él parece que escucha los pensamientos de ella. Y es como que ya empiezan a mostrarte una cosa de que probablemente no sea... Una, una realidad completa, como hay mucho punto de vista, mucha subjetividad en cómo estamos asimilando este mundo. Cuestión que, bueno, los padres son Tony Colette la madre. Y el padre es este tipo que nunca voy a hacer el nombre, pero que es muy buen actor, que hace de Lupin en las películas de Harry Potter. David,
0: David Tullis.
1: Eh, exactamente, que está en Fargo también. sí Y bueno, son los padres y a veces los ves como que tienen 50 y pico, pero de pronto parece que tienen 80 y empezás a decir, bueno, esto que estoy viendo ya definitivamente no es, 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 a través de la percepción de alguien. Claro. Será chica, será de otra persona. Es una película que, es, la voy a spoilear, no me importa nada. No es una película que habla sobre, hasta donde entendí yo, eh, el Alzheimer y los recuerdos de una persona que se le empieza a mezclar pasado, presente y futuro. No voy a decir quién es, pero es una de estas cuatro personas. <risa> y, 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 y no sé, me pareció.. Me pareció muy densa, digamos no me va a salir la palabra que quiero usar pero desde lo dicho que eh, todo el tiempo están citando o, o una, una poesía muy oscura y hermética norteamericana, asumo de, de, del siglo XX están hablando de pirlas de cazabetes. qué sé yo, en un momento se ponen en un momento se ponen a bailar que ¿Qué yo? yo no tengo problema que se pongan a bailar Pero se pongan a bailar y no son ellos Son bailarines haciendo de ellos ah. Y es como, ya a esa altura ya decía Basta, chico Claro, me que, como que me querés que me Yo sé si vos te acordás De, de la serie esta, Castle Rock Sí que, eh, Una serie que no, no está buena <risas> para Pero tiene un capítulo Muy, muy, muy bueno Que eh, está protagonizado Por el personaje de Sissy Spacek Sí. Que es un capítulo justamente, ya tiene Alzheimer, y es un capítulo en una serie de televisión pedorra que te muestra una mirada audiovisual eh, que interpreta lo que es tener Alzheimer. Claro. Ese capítulo es increíble, sí. que queda sepultado ahí entre otros capítulos que no van ni para adelante ni para atrás. Supuestamente la segunda temporada es mejor, pero no la vi. Y, y nada, pasó completamente desapercibido. Y te viene ahora Charlie Kaufman, año 2020, a decir, no, tengo... La visión definitiva del Alzheimer Y se queda súper corta y, y me da la sensación de que el tipo este no ve películas Ni series hace 20 años Claro eh, eh, Me dio esa sensación Es Puede obviamente ser, ¿eh? no, absolutamente prejuicio mío
0: Igual no sé cuán lejos estás de la realidad
1: <risa> es probable <risa> es una persona muy especial Claro, un momento que me voló Dije, no tengo, van a ver esto Igual no lo iba a sacar porque después no las no podía Puntuar en la carta caja Claro pero dije, no, y ya, y ya me puse mal, ¿viste? Y, y, y la terminé de ver mal. Claro. Pero, Eso, nada, no, no, no hizo nada para, para convencerme de que mi, mi idea de que como director no me gusta, no hizo
0: nada para, para combatir esa idea o para refutármela. Sí, yo creo que lo que pasa, o lo que me pasa a mí también con Charlie Kaufman, si bien, como vos decís, considero que es un gran guionista, El ladrón de orquídeas o adaptation es excelente. Es como que siento lo mismo que me pasa con David Lynch, que siento que se quiere hacer el especial más de lo que realmente lo es. O sea, es como que sí es especial, sí tiene un par de cosas reinteresantes, sí ve la vida de una manera diferente, pero como todo el mundo, o sea, no, no es que, por más que sea una persona única en sí, eh, hay un Charlie Kaufman y hay, hay un David Lynch, se, se hace de más, o sea, se hace más raro de lo que realmente es a propósito y queda exagerado. A veces queda mal, a veces queda como que estás eh, exigiéndolo mucho. Con pelis de David Lynch me pasa y me parece que a Charlie Kaufman le pasa mucho eso. Es como que quiere ser más loco de lo que real, o más raro de lo que realmente es. Y es como, está todo bien, pero no. <risa> o no, sea, no quedó mal, no se entiende, no, no tiene sentido, esto es raro, es como que no, no cierra. Yo no vi esta peli igual, pero me parece que pasa. Me parece que es algo que les pasa, es un problema de los dos. <risa> que lo hablen eh, en terapia.
1: <risas> yo creo, obviamente, es muy probable que, que, nada, esta película toque la sensibilidad de, de, de alguien que no soy yo. y Seguro que igual. Yo porque no lo niego. Súper, súper divisoria. Eh, estoy viendo en, en Carta Caja críticas muy a favor y muy en contra. Pero, pero nada, a mí no, no me conmovió en lo más mínimo. Y... No. Yo veo una review, claro.
0: hay una review muy linda de Cristian Ponce, yo igual no la vi, eh, pero dice arre. <risa> que sí. Es hermosa yo no, no vi la peli, pero me encanta ver que esté la peli abajo hay un arre, <risa> reviews, arre. Nada, sí, la verdad me dan ganas de verla para ver si realmente es un arre o no. Pero sí, yo creo que es, es algo de que capaz se quieren hacer más raros de lo que realmente son y a veces no les sale. Está bueno que se entienda, obviamente seguro que hay gente que capaz le llega y le parece que, que lo demuestra muy bien, porque es, un, es muy subjetivo, es lo que vos opinás de esta peli, o lo que me pasa a mí con las pelis también, que a mí me pasa con las pelis que yo digo, pero a mí lo que me pasa con estos directores específicamente, los que mencioné, que es como que se quieren hacer realmente mucho más raros de lo que realmente pueden llegar a ser, o más complicados de lo que realmente necesita ser capaz una película o un medio, eh, si, o, sea, o sea como algo audiovisual eh, no hace falta a veces darle tantas vueltas de rosca a algo que ya se entendió que querés hacerlo de esta forma, que estás mostrando algo distinto y que quiere tener un sentido capaz sobre como vos decías, el Alzheimer o, o metáforas de algo más, más grande que la película en sí a veces, soltar <ríe> o, o no ser tan complejo al pedo, a veces ser, hacerlo más simple eh, explica mucho más que lo que quieren capaz lograr y me parece que Lynch y Kaufman les pasa esto pero bueno no la vi igual yo es algo que siento nomás también sobre lo que estabas contando y me pasa, me pasa con estos directores pero bueno, arre
1: yo, yo soy un apóstol de Lynch así que no me parece no <risa> pero no, no. Eso, por eso digo que, que obviamente habrá gente a la cual esta sensibilidad porque a mí me pasa con Lynch gente a la que nada, la, la conmueve esta película y y, y, y qué más quisiera yo que ser esa gente y haberla pasado bien, pero bueno, no no no
0: me pasó. Claro, no, no, pero bueno, o sea, no me pasa, a mí me encanta Lynch en algunas en algunas pelis, por eso, me encanta Twin Peaks, me encanta Blue Velvet, nada, y Razerhead también, este, pero hay otras que no me cierran, siento como que se fue muy de más y capaz, bueno, siento que le, le puede pasar lo mismo a Charlie Kaufman, nada una opinión personal igual <risa> pero bueno
1: altura también tenés como si sos Charlie Kaufman tenés una presión de, de ser raro sí que bueno que Lynch de alguna manera es una película que a mí no, no me vuelve loco pero cuando hizo una historia sencilla dijo es como ¿cómo se llama como Stephen King cuando escribía con otro apellido sí. fue como decirle puedo hacer una película que no sea loca y también va a estar buena
0: claro claro sí 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 Sí, ahí. Eh, Subidas y bajadas, bueno, digamos.
1: <ríe> una estrella le puse.
0: Me parece bien. Me parece bien porque acompaña mucho sí. la review que dice Arre. Sí, sí, sí. Está bien, la contaste igual. La viste y te pareció eso. Está bien, una estrella.
1: Una estrella no, no, no merece más. Y nada, no, esas fueron las películas que vi esta semana.
0: Pero bueno, saben de qué va. En todo caso, si quieren verla y adentrarse, allá ellos, allá ellas, allá ellos y verán este, si es una re o no
1: exactamente y comenten, comenten en nuestras ¿cómo es? en claro.
0: nuestras redes, escriban en nuestras redes a ver qué les parece, escríbanos en Instagram es, no, no me acuerdo ya cuándo lo grabé o cuántas veces lo grabé, escríbanos en Instagram y díganos qué les parece realmente claro, a ver si opinan lo mismo o no si es una re, qué es una re para ustedes
1: Claro, porque bueno, el arre se complementa con, con la una estrella, porque por ahí es un arre, ¡Ah, qué buena que está. Claro. <risa> qué sé yo. Buenísimo. Llegamos al final, me parece, ¿no?
0: Sí, sí. Hemos llegado al fin. Concluye, todo concluye al fin. <risa> no se tarda en la vida, bueno. Y se viene un bonus track. Un bonus Kaufman, en realidad. A ver. Tiene un warning. Capaz le puedo poner un warning también a... al momento que dijiste, voy a contar que va de Alzheimer. <risa> <Pero> bueno. <risa> Es que para ello entendí cualquier cosa y no te lancé. Sí, sí, sí. Te le diste hasta el final, por lo menos. Bueno, te la bancaste. Es que
1: me daba cosa que al final se ponga buena y no, cada vez era peor. Después <risa> hay atención, viste, no, es, es muy...
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Me pasó cuando vi Sine, Sine on New York también, ¿eh? Fue como momentos que decía, ¿y por qué? No hay por qué. <risa>
1: <risa> Yo, sin duda, que me, me lo olvidé completamente, pero... Eh, sé que en un momento no eh, es como que cambiaba el, el personaje lo, 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 todo otro, otro actor o algo así, ¿no? incluso. Qué raro.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. En, en señor de New York también, pero que vos decías que en esta también, en esta del Alzheimer. Sí,
1: sí, sí. Sí, pa, todo, sí.
0: Todo <risa> es raro. Se hace el raro, nada, no. Eh, entiendo igual lo de la presión y la presión de ser distinto o de hacer algo especial, pero bueno, calma también. Este, raro, te va a algo, te va a lastimar. Relájala, claro, relájate. Sácala de ahí, sácala de ahí que se está quemando. <risa> bueno,
1: Pablito, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, nos vemos. Hasta luego. Y nosotros, nosotros nosotras, nosotras, nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Ha sido un gusto, esto ha sido Carta Caja. Síganos en las redes, arroba Carta Caja Podcast. Comenten todo lo que quieren y les parezca. Y si quieren, insisto, si quieren hacer un especial, capaz quieren un especial más. ¿Les gustó el de Billy Ted? Nada. Y gracias por venir. Gracias por venir. Nos vemos.